0: zwischen Traum und Realität Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum in dem das unmögliche möglich ist
1: aber der name löst gerade in mir so gar nichts aus komm also so abwegig fast nicht nö gar nicht das ist der größte bullshit krass,
0: krass. x faktor das unfassbare der podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Faktor. Wie alle zwei Wochen erzählen wir uns hier drei Geschichten. Eine originale x factor story und zwei, die komplett neu recherchiert oder frei erfunden sind. Mhm. Und das Thema der heutigen Folge ist Verbrechen. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt. Frag mich jetzt. Hast du schon mal ein ja. Verbrechen? <lacht> <lacht> Verbrechen gesehen oder selbst begangen? Ja, klar. <lacht> Ey, wer hat als Teenager nicht geklaut? Lolita nickt. Ja, da hat man schon mal das ein oder andere Verbrechen auf jeden ja, Fall Ja, ich würde das jetzt nicht Verbrechen nennen. Aber so, Mäßig. weißt du, so kleinkriminell ja. als, als, als Teenager so nagelang geklaut und sowas. Ja, sowas auf jeden Fall. Irgendwas Größeres tatsächlich noch nicht. Und ich habe auch noch nie ein Verbrechen gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich war noch nie irgendwie dabei, mhm. wo irgendwas passiert ist, wo ich sagen würde, das ist das war jetzt ein ah, Ich kenne auf Verbrechen. jeden Fall viele Verbrecher. Ja.
2: Wenn man bei Verbrechen ist, glaubst du, dass du unter irgendwelchen Umständen jemanden töten könntest? Und wenn ja, was hm. müssten das für Umstände sein? Also die, das Erste, was man ja
1: sagen würde, ist ja nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ich glaube, dass das für die meisten eine sehr, sehr große, sehr große Hürde ist, jemand anderen umzubringen. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass wenn du in einer richtigen Notlage ja. bist, Notsituation, zum Beispiel Notwehr oder sowas, ja. oder dass dir jemand was ganz Schlimmes angetan mhm. hat oder so, oder jemanden wehgetan hat, der dir sehr oder jemanden umgebracht hat, der dir sehr wichtig ist, ja. dass da schon
2: jeder dazu in der Lage wäre, jedes Verbrechen am Ende des Tages zu begehen. Ja, das glaube ich ja. auch. Bei mir kriegt dann immer so dieses Familienthema, ne, Dass ich mir denke, okay, wenn ich irgendwann mal Kinder habe und irgendjemand versucht, denen irgendwas ganz, ganz Schlimmes anzutun, genau. dann werden so die krassen Mutterlöwe-Instinkte frei und dann ja. Okay, dann gehen wir doch mal gleich in die erste Story rein. Die erste Geschichte heißt Die Wegweiser. Detective Reese Albert steht in einer Leichenhalle in Dallas und schaut auf den leblosen Körper hinunter. Noch eine Leiche. Von außen sieht der Körper vollkommen unversehrt aus. Keine Wunde, keine Verletzungen, kein Blut. Der Rechtsmediziner zieht das Shirt des Mannes ein Stück nach oben. Da ist sie, die Schrift, die in die Haut eines jeden Opfers geritzt wurde. Auf seinem Bauch steht Your Way Out. Das ist nun schon die vierte Leiche dieser Art. Sie alle wurden mit einem Nervengift umgebracht in ihrem eigenen Zuhause. Und sie wiesen die gleiche eingeritzte Schrift auf dem Bauch auf. Die Opfer müssen den Mörder gekannt haben, denn es scheint so, als hätten sie ihn bereitwillig in ihr Zuhause gelassen. Doch eine Sache ist besonders merkwürdig. Die Morde haben in drei unterschiedlichen Städten stattgefunden, die quer über das Land verteilt sind. Detective Albert wurde beauftragt, als übergeordnete Ermittlerin die staatenübergreifende Suche nach dem Mörder zu übernehmen. Durch die enge Absprache mit den anderen Ermittlungsgebieten erfuhr Detective Albert immer sofort von den Morden und konnte dem Täter hinterherfahren. Sie steht noch immer über dem Leichentisch, als das Klingeln ihres Telefons sie aus ihren Gedanken aufschrecken lässt. Detective Albert, hier ist Detective Lewis Clark aus Kansas City. Wir haben gerade eine Leiche gefunden, die sie interessieren könnte. Reese hört sich alles an, was Detective Clark weiß. Doch sie muss nicht viel hören, bevor sie versteht, dass es sich um denselben Täter handelt. Die Schrift auf dem Bauch ist sein Markenzeichen. Your way out. Er hat schon wieder zugeschlagen. Nicht mal einen Tag nach diesem Mord. Kaum ist Detective Albert hier angekommen, muss sie auch schon wieder weiterfahren. So läuft es schon seit ein paar Tagen. Sie reist dem Täter hinterher und verfolgt ihn so durchs ganze Land. Der nächste Tatort ist immer unvorhersehbar. Er ist immer weit weg und zwischen den Morden liegen nur wenige Stunden. Der Täter muss immer direkt zum nächsten Ort gefahren sein, aber muss er nicht zwischendurch schlafen? Kann er auf seiner Tötungstour wirklich von Ort zu Ort durchfahren? Und jetzt ergibt es alles noch weniger Sinn, denn Kansas City ist 500 Meilen von Dallas entfernt. Selbst wenn der Mörder direkt losgefahren wäre, hätte er es nicht so schnell dorthin geschafft. Oder bewegt er sich vielleicht anders fort? Nimmt er vielleicht jedes Mal das Flugzeug? Wie schafft er es, diese Orte so schnell zu erreichen? Und die noch größere Frage ist, warum? Welche Verbindung hat es zwischen den Opfern gegeben? Sie alle wohnen sehr weit weg voneinander entfernt und haben keinen offensichtlichen Zusammenhang. Sie haben auch kein gemeinsames Alter oder Geschlecht, kein bestimmtes Aussehen oder einen Beruf, der sie verbindet. In Detective Alberts Kopf kreisen die Gedanken, als sie im Auto auf dem Weg nach Kansas City sitzt. Nach acht Stunden kommt sie dort an. Detective Clark empfängt sie im Polizeirevier. Es hat sich vieles getan, seitdem wir telefoniert haben, beginnt er mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Wir haben ihn. Wir haben den Mörder. Detective Albert war noch nie in ihrem Leben so überrascht. Eben hat sie sich noch 1000 Gedanken um den Täter gemacht und im nächsten Moment ist alles vorbei. Detective Clark erklärt, dass ihn ein Fingerabdruck und andere DNA-Spuren am Tatort direkt zum Täter geführt hätten. Er war nur ein einziges Mal unvorsichtig, doch das hat ausgereicht, um ihn zu überführen. Wer ist er? fragt Detective Albert. Du kannst ihn gleich selbst fragen, aber er redet nicht mit uns, antwortet Detective Clark. Allerdings wissen wir jetzt, was die Opfer miteinander verbunden hat. Sie reicht Detective Albert eine durchsichtige Beweistüte. Das haben wir im Haus des Opfers gefunden. In der Tüte liegt ein kleines, abgewälztes Buch mit der Aufschrift «Our Way». Was ist das? fragt Detective Albert. Es ist das Buch der Wegweiser. Eine Glaubensgemeinschaft, die davon überzeugt ist, dass ihr Weg der einzig wahre ist. Wir glauben, dass alle Opfer in dieser Sekte waren. Das ist also die Verbindung zwischen den Opfern. Es ist fast so einfach. Ist der Mörder wohl ein Gegner der Sekte oder ein Aussteiger, der sich an der Sekte rächen will? Detective Albert hat so viele Fragen an den Täter. Doch sie muss strategisch vorgehen. Sie öffnet die Tür zum Verhörraum, setzt sich dem Mann gegenüber. Er ist Mitte 40 und hat dunkle Haare, die an den Schläfen langsam grau werden. Er hat Bartstoppeln und wache, fast schwarze Augen. Wer sind sie? Ist Detective Alberts erste Frage. Der Mann bleibt stumm. Wie haben sie es geschafft, so schnell von Ort zu Ort zu reisen? Immer noch nichts. Der Mann starrt mit neutralem Blick an ihr vorbei. Plötzlich fliegt die Tür zum Verhörraum auf. Detective Albert, ruft Detective Clark aufgeregt. Es gab einen weiteren Mord. Während sich in Reeses Kopf noch alles dreht, breitet sich ein Grinsen auf dem Gesicht des Mannes aus. Dann öffnet er den Mund und spricht endlich. Sie haben unseren Weg verlassen. Doch ihr werdet uns niemals aufhalten können. Wir sind zu viele. Das ist unser Weg.
0: Die Mordserie endet also nicht mit der Festnahme eines Mörders, weil es mehrere gibt. Und sie sind alle Teil der Wegweiser, einer eingeschworenen Sekte. Die Opfer, so findet Detective Reese Albert später heraus, waren zum Tatzeitpunkt im Begriff die Sekte zu verlassen. Und so wurden andere Wegweiser in ihrer Nähe beauftragt, die Aussteiger zu vernichten. Immer auf dieselbe Art, immer auf ihrem Weg. Your way out. Die Schrift auf den Bäuchen der Opfer war also eine Warnung an andere potenzielle Aussteiger. Doch hat es diese Sekte tatsächlich gegeben oder haben wir uns vielleicht gegen euch verschworen?
1: Was denkst du, ist die Story wahr? Also ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, dass es so extreme Konsequenzen haben kann, so eine Sekte zu verlassen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Aber der Name löst gerade in mir so gar nichts aus. Meinst du, weil, weil du es noch nie gehört hast? Weil ich es noch nie du? gehört habe.
2: Boah, ich glaube, es gibt so krass viele Sekten. Wahrscheinlich,
1: ja. ne, man kennt die so zum Ich dachte, dachte immer so, vielleicht kennt man das, hat man schon mhm. mal irgendwo gehört, wenn es so eine extreme Sekte ja.
2: ist. Vielleicht ist die Story wahr, aber der Sektenname ist anders. Das stimmt, das kann gut sein. Ey, ich glaube auch, dass die Story wahr ist. Es gibt so Wahnsinnige da draußen, die so... Kranken, Kranken scheiß machen, machen. wegen ja. Sekten und ihren Glaubensrichtungen. Deswegen, ich glaube, dass sie wahr ist. Okay, dann lass sagen, dass die Geschichte wahr ist.
1: Und direkt zur zweiten Story übergehen. Das ist nämlich die Story, die ich dabei habe. Und das ist eine originale X-Faktor-Geschichte. Sie heißt Die Neuen Augen. Sonja Shepard biegt auf dem Parkplatz eines Motels ein. Sie wollte ein paar Tage aufs Land fahren, um das Leben neu zu erfahren. Denn vor ein paar Monaten wäre sie dazu nicht in der Lage gewesen. Vor zwei Jahren hat man bei ihr eine degenerative Hornhauterkrankung entdeckt. Der Zustand ihrer Augen verschlechterte sich immer weiter, bis sie nahezu blind war. Doch dank neuester Medizin konnte ihr Augenlicht gerettet werden. Mit einer Hornhauttransplantation konnte ihre Sehfähigkeit wieder komplett hergestellt werden. Und deshalb ist sie nun hier, auf dem Weg ins Land, um ihre neuen Augen einzusetzen und Dinge zu sehen, von denen sie dachte, sie nie wieder sehen zu können. Das würde sie nie wieder als selbstverständlich erachten. Sonja checkt in das Motel ein, in dem sie einen Zwischenstopp macht und setzt sich anschließend in die Kneipe nebenan. Zufrieden lehnt sie sich in ihrem Stuhl zurück. Noch nie hatte ihr ein Hackbraten so gut geschmeckt. Neugierig schaut sie sich in der verqualmten Bar um. Der dreckige Tresen, die tropfenden Zapfhähne, zerlöcherte Dartscheiben und ein paar dunkle Gestalten, die sich hier die Zeit vertreiben. Dieser Ort ist nicht besonders schön, Trotzdem schaut sich Sonja alles ganz genau an und saugt jeden optischen Eindruck auf. Dann sticht ihr ein Mann, der an der Bar sitzt, ins Auge. Er hat kinnlange, dunkle Haare, ein markantes Gesicht. Dunkle Schatten unter seinen Augen lassen ihn bedrohlich wirken. Er kommt ihr bekannt vor, doch sie kann sein Gesicht nicht zuordnen. Irgendwann bemerkt der Mann Sonjas bohrenden Blick. Schnell wendet sie sich ab. Es ist nicht die Art von Mann, mit dem man Blickkontakt aufnehmen sollte. Doch irgendetwas in Sonja lässt ihren Blick immer wieder zu dem mysteriösen Mann wandern. Ihr Verstand sagt ihr, sie sollte wegschauen. Doch sie kann sich nicht davon abhalten, immer wieder in seine Richtung zu sehen. Wo ist sie ihm schon mal begegnet? Nach einer Weile wird ihr die Situation unheimlich. Sonja will einfach nur noch bezahlen und zurück ins Motel. Sie kramt in ihrer Tasche nach ihrem Portemonnaie und als sie aufschaut, sitzt der Mann nicht mehr an der Bar. Er steht direkt vor ihr. Warum starren Sie mich dauernd an? fragt er wütend. Sonja entschuldigt sich. Jetzt, wo er direkt vor ihr steht, wird das Gefühl, dass sie ihn kennt, noch stärker. Kenne ich Sie vielleicht? Nein, Sie kennen mich nicht, erwidert er böse. Dann kommt er ganz nah an ihr Ohr heran. Ich mag es nicht, angestarrt zu werden. Hören Sie auf, mich anzustarren. Ein kalter Schauer läuft Sonja den Rücken herunter. Sie entschuldigt sich nochmal. Der Mann wendet sich ab und verschwindet durch die Tür in die Dunkelheit. Der Vorfall hat Sonja zutiefst beunruhigt. Sie beschließt, ihre Sachen aus ihrem Zimmer zu holen, aus dem Motor auszuchecken und weiterzufahren. Als sie die Tür zu ihrem Zimmer aufschließt, ist es bereits dunkel. Warum nur kommt ihr der unheimliche Typ aus der Bar so bekannt vor? Als Sonja die Tür hinter sich schließen will, schiebt sich plötzlich eine Hand durch den Türspalt und hält sie auf. Es ist der Mann aus der Bar, der sich nun zu ihr ins Zimmer drängt und die Tür hinter den beiden zuschmeißt. Sonja lässt einen erschrockenen Schrei von sich. »Warum hast du mich so angestarrt?«, ruft er wütend. »Verfolgst du mich? Bist du ein Bulle?« »Wovon redet er?« »Sie? Eine Polizistin?« Der Mann drängt Sonja gegen die Wand und beginnt, ihre Tasche zu durchwühlen. Voller Angst bittet Sonja, ihn zu nehmen, was er will, und dann zu gehen. Doch der Mann reißt das Telefonkabel aus der Wand, bindet ihr die Hände hinter dem Rücken zusammen und schmeißt sie auf das Bett. Sonja weint und fleht ihn an, sie gehen zu lassen. Hals Maul, sonst lege ich dich um, schreit er. Und Sonja hat keinen Zweifel daran, dass dieser Mensch dazu in der Lage wäre. Und jetzt erzählst du mir schön, wer du bist. Mein Name ist Sonja Shepherd. Ich arbeite als Sekretärin bei einer Versicherung. Du lügst, schreit er hasserfüllt. Wer bist du? Wut in Brand steht er auf, zieht eine Flasche Whisky aus seiner Jackentasche und nimmt einen großen Schluck daraus. Dann lässt er sich in einen dreckigen Sessel neben dem Bett fallen. Ich bleib jetzt hier sitzen und werde dich anstarren. So wie du mich angestarrt hast. Dann siehst du, wie das ist. Seine blutunterlaufenen Augen sind starr auf Sonja fixiert, als er einen weiteren Schluck aus der Flasche nimmt. Sonja ist fest davon überzeugt, dass sie die Nacht nicht überleben wird. Doch nachdem er die ganze Flasche Whisky ausgetrunken hat, passiert etwas Unglaubliches. Er schläft ein. Das ist Sonjas Chance, ihr lebend rauszukommen. Leise rollt sie sich vom Bett und schleicht sich aus dem Zimmer. Dann rennt sie zur Rezeption und fleht den Mann am Empfang, an die Polizei zu rufen. Als diese eintrifft, schläft der Mann noch immer auf dem Sessel. Sie nehmen ihn fest und führen ihn in Handschellen ab. Er wirft Sonja einen letzten drohenden Blick zu. Und wieder starren die beiden sich an. Doch Sonja hat noch immer keine Ahnung, woher sie ihn kennt. Als einer der Polizisten auf sie zukommt, fragt sie ihn, ob er schon wisse, wer er sei. Der Typ heißt Wes Hubbard, antwortet er. Sie haben großes Glück gehabt. Er wird in Ohio wegen Mordes gesucht. Eine junge Frau, sie war Krankenschwester. Sonja wird hellhörig. Eine Krankenschwester aus Ohio? Sie hieß Phyllis Higgins. Sie muss ungefähr in ihrem Alter gewesen sein. Phyllis Higgins? fragt Sonja überrascht. Dieser Frau verdanke ich mein Augenlicht.
0: Ich habe ihre Hornhaut bekommen. Ist so etwas möglich? Kann man mit einer fremden Hornhaut Menschen erkennen, die man noch nie zuvor gesehen hat? Möglicherweise. Denn wenn man in extrem helles Licht schaut, sieht man dieses Licht in seinen Augen noch eine ganze Weile später. War es der Geist der ermordeten Krankenschwester, der Sonja veranlasste, den Killer anzustarren? Oder sah er einfach nur irgendjemandem ähnlich, den Sonja kannte? Klingt die Geschichte der transplantierten Hornhaut glaubwürdig? Oder haben wir euch hinters Licht geführt?
1: Was glaubst du? Also ich pack mal ganz kurz
3: mein Studiumwissen aus. <lacht> das ist der größte Bullshit.
2: Also in der Hornhaut ist ja keine Information gespeichert. Also keine Ahnung, bei einer Hirntransplantation vielleicht. If that would be possible some way. Irgendwann mal. Aber es ist unmöglich. Gedächtnis in
1: Hornhaut zu speichern. Mhm. Man könnte sich ja vorstellen, wenn man jetzt so ganz ja... So spirituell mäßig? ...darüber nachdenkt, mhm. dass so ein bisschen Energie mit übertragen ja, okay. wurde und dann ist das irgendwie so eine, vielleicht nicht, dass sie ihn wiedererkennt, aber dass sie so ein, dieses unangenehme Gefühl mhm was ihre Spenderin, also die Phyllis Higgins irgendwie hatte, dass das so okay. mit übertragen wurde. Und wir müssen auch im Kopf behalten, dass das die originale X-Factor-Story ist, die ja so ein bisschen, wo es auch sein kann, dass so, okay. so fast stimmt. Okay. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass die Geschichte stimmt. Ja? Ja.
2: Ich bleibe irgendwie dabei, dass die Geschichte stimmt. Ich sag dir, es nicht wahr. Aber weil das Ding ist halt, vielleicht hat sie ihn halt einfach nur so angestarrt und nicht, weil er halt... Aber dann wäre der Zufall schon sehr krass. Aber es
1: wäre, ja, es wäre es wär schon ein krasser Zufall. Ich sag dies
2: nicht wahr. Du sagst dies wahr? Ja. Okay. Kommen wir zur dritten Story. Ihr Name ist die Spuren der Geschichte. Edgar Brahms ist Kriminalhauptkommissar in der Kleinstadt Hohenheim. Der Alltag seines Reviers ist eintönig. Kleinere Diebstähle, hin und wieder leichte Körperverletzung, nach einer Kneipenschlägerei mal ein aufgebrochenes Auto. In der Regel sind die Fälle relativ schnell aufgeklärt und Brahms kann zu seinem Schreibtischalltag zurückkehren. Als an diesem Morgen jedoch die Tür zu seinem Büro geöffnet wird und seine Kollegin Helga vor ihm steht, hat er direkt ein ungutes Gefühl. Sie sieht besorgt aus. Edgar, wir haben eine Vermisstenmeldung reingekriegt. Es geht um Renate Schwarz. Ihre Tochter hat angerufen. Sie versucht, sie seit drei Tagen zu erreichen. Heute Morgen war sie bei ihr zu Hause, aber Renate war nicht da. Sie macht sich große Sorgen, erklärt Helga. Renate Schwarz ist eine bekannte Historikerin aus Hohenheim und daher den meisten Menschen aus der Stadt ein Begriff. Ihre Arbeiten haben in den letzten zwei Jahrzehnten auch international in speziellen wissenschaftlichen Kreisen Aufmerksamkeit erweckt, wodurch sie in Hohenheim zu einer Art Berühmtheit wurde. Auch Brahms hat schon öfter mit ihr zusammengearbeitet, wenn er für einen Fall intensive Recherchearbeit benötigte. Sie war eine sehr gewissenhafte Person, ein geplantes Verschwinden, ohne ihrer Tochter Bescheid zu geben, passt überhaupt nicht zu ihr. Wir stellen ein Team auf, fragt zusammen mit zwei KollegInnen in ihrem Kreis rum, wer sie wann und wo zuletzt gesehen hat. Teilt euch auf und fragt bei der Tochter nach, ob sie uns ins Haus lässt. Dann schaue ich mich dort auch mal um, antwortet Brahms. Helga nickt und verlässt das Büro. Nur wenige Minuten später klingelt Brahms Telefon. Seine Sekretärin stellt die Tochter von Renate Schwarz zu ihm durch, und die beiden verabreden sich für den Nachmittag vor der Wohnung der Historikerin. Als Brahms einige Stunden später in der Einfahrt des Hauses parkt, wartet Renates Tochter bereits vor der Tür. Sie sieht besorgt aus und tritt nervös hin und her. Ich muss leider dringend zu einem Termin, Herr Brahms, begrüßt sie ihn direkt. Aber sehen Sie sich ruhig alleine um, ich hole den Schlüssel morgen auf dem Revier ab. Als Brahms die Wohnung betritt, merkt er sofort, dass Renate das Haus überstürzt oder unfreiwillig verlassen haben musste. Eine halbleere Kaffeetasse steht auf dem Küchentresen. Ein Fenster ist gekippt, auf dem Esstisch liegen Unterlagen, Fotos und alte Zeitungsberichte ausgebreitet. »Frau Schwarz«, ruft Brahms in den leeren Flur. Doch er erhält keine Antwort. Vorsichtig öffnet er die Türen zu den anderen Räumen. Aber auch Schlaf- und Badezimmer sind leer. »Renate ist nicht hier«, Brahms schaut sich lange in der Wohnung um, doch ihm scheint nichts auffällig. Keine Spuren von einem Kampf, Blut oder ähnlichem. Er geht zurück zum Esstisch und sieht sich die Unterlagen genauer an. Es scheint, als habe sich Renate zuletzt mit einer großen Sache beschäftigt. Er findet einen Schriftverkehr, der von vor über 40 Jahren zu stammen scheint. Brahms setzt sich an den Tisch und verliert sich in den Papieren. Mit jedem Beitrag, jeder Notiz wird die Sache greifbarer und sein Entsetzen größer. Wenn die Unterlagen nicht gefälscht sind, blickt er gerade auf die erschütterndste, grausamste und einschneidendste Geschichte, die diese Stadt jemals hervorgebracht hat. Das Bild wird von Minute zu Minute konkreter. Dann fällt sein Blick auf eine Liste mit Namen, die anscheinend auf einer Schreibmaschine getippt wurde. Namen, die er nur zu gut kennt. Der amtierende Bürgermeister. Stadträte, der Ministerpräsident. Einige von den Männern auf der Liste sind nicht nur in Hohenheim, sondern im ganzen Land in hohen Positionen tätig. Darunter auch Herbert Schwarz, Renates Vater. Neben der Liste liegt ein angefangener Brief, den Renate selbst geschrieben haben musste. Er war auf letzte Woche datiert und mit dem Kugelschreiber geschrieben. Entsetzt liest Edgar die ersten Worte. Liebster Vater, mach dir keine Sorgen. Niemand wird von dieser Sache erfahren. Ich werde alle Beweise beseitigen. Die Historikerin war einem unsagbaren Verbrechen auf die Spur gekommen. Doch was ist dann passiert? Wo ist Renate? Überfordert von der Situation steht Brahms auf. Was soll er mit all den Informationen tun? Sie zu veröffentlichen würde einen Skandal bedeuten und unzählige Leben schlagartig und für immer verändern. Es geheim zu halten ist jedoch keine Option. Dafür ist diese Sache zu groß. Kurzerhand sammelt Brahms die Unterlagen ein. Jeden Brief, jede Liste, jede Notiz. Dann fährt er zurück ins Büro. Innerhalb der nächsten Tage überschlagen sich die Ereignisse. Die Unterlagen von Renate Schwarz werden von ExpertInnen geprüft. Die Presse bekommt Wind von der Sache. Hohenheim ziert die Titelseiten aller deutschen Tageszeitungen. Währenddessen geht die Suche nach Renate weiter. Inzwischen ist die Historikerin bereits seit sechs Tagen spurlos verschwunden. Die Ermittlungen von Brahms und seinem Team stocken, jeder Anhaltspunkt verläuft ins Leere. Niemand scheint Renate gesehen oder eine Idee zu haben, was passiert sein könnte. Die Umgebung wird abgesucht, die Spurensicherung eingeschaltet, Spürhunde auf ihre Fährte gesetzt. Doch alle Versuche bleiben ergebnislos. War Renate freiwillig verschwunden? aber wieso hätte sie das tun sollen wenn sie doch die geschichte vertuschen wollte hatte sie jemand entführt aus angst dass die sache ans licht kam in dem fall hätten die entführerinnen aber doch auch die unterlagen verschwinden lassen ratlos sitzt brahms an seinem schreibtisch und schaut ins leere als helga in sein büro tritt was hältst du von der geschichte edgar fragt sie ihn brahms rauft sich die haare es ist unfassbar diese Frau hat Beweise bei sich zu Hause, dass Hohenheim während der Nazizeit als Standort für geheime Experimente genutzt wurde und will es vertuschen. Grausame Menschenversuche, Okkultismus, pseudowissenschaftliche Praktiken. Die BewohnerInnen unserer Stadt wurden unwissentlich zu Opfern dieser Experimente. Auf dieser Liste stehen nicht nur große Namen aus Hohenheim, sondern auch ganz Deutschland. Bürgermeister, Ministerpräsidenten, Geschäftsmänner, das ist eines der weitreichendsten Kriegsverbrechen, die in diesem Land jemals stattgefunden haben. Und alle haben geschwiegen. Und was mir jetzt klar wird, ohne dieses mysteriöse Verschwinden, wäre all das nie ans Licht gekommen. Plötzlich öffnet sich schwungvoll Brahms Bürotür. Er dreht sich um und kann seinen Augen kaum trauen. Vor ihm steht, barfuß, mit verdreckten Klamotten, verwahrlost, Renate Schwarz.
0: Was in den sechs Tagen geschah, in denen Renate Schwarz verschollen war, konnte nie aufgeklärt werden. Die unmenschlichen Kriegsverbrechen, die in Hohenheim stattgefunden hatten, wären jedoch ohne ihr Verschwinden nie ans Licht gekommen. Was ist hier passiert? Hatte Renate ihr Verschwinden inszeniert? Doch wenn ja, aus welchem Grund? Wollte einer der Beteiligten sie loswerden, um den Skandal zu vertuschen? Aber... Warum blieben dann all die Beweismittel zurück? Hat es die Historikerin wirklich gegeben? Oder ist ihre Geschichte frei erfunden? Was
1: denkst du? Also ich finde die Geschichte so richtig random, weil so viele Fragen offen bleiben. Aber ich glaube, dass sie stimmt. Mhm. Also ich kann es mir irgendwie sehr gut vorstellen. Ja. Aber ich finde es schon schwierig, dann eine Erklärung dafür zu finden, warum, also wo sie war, erstens mhm. und warum sind die Beweise immer noch da und so ja. weiter und so fort. Aber das hört sich an wie eine von diesen ungeklärten Verbrechen, von dem, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, wie ist es jetzt dazu gekommen ja. Was glaubst du? Ich
2: glaube auch, dass sie war. Ich kann mir vorstellen, dass sie ja vielleicht irgendwo rausgestürmt ist die Person nicht wusste, dass sie diese ganzen Beweise halt offen auf dem Tisch liegen lassen hat und dass sie halt einfach, ja, entführt wurde und dann entkommen konnte. Ich glaube, die Geschichte ist wahr. Kommen wir zu den X-Stories, bevor wir gleich zur Auflösung kommen. Alisa, du erzählst uns jetzt eine X-Story. Willst du unseren Zuhörern noch mal kurz erzählen, was das ist? Na klar, ich gebe
3: euch gleich ein Szenario mhm. und ihr müsst rausfinden, was passiert ist. Mhm. Das ist immer irgendein mysteriöser Fall. Mhm. Und ihr habt fünf Minuten Zeit insgesamt und ich gebe euch zwischendurch Hinweise. Mysterious. Okay. Yes. Let's go. Dann lege ich los. Eines Tages sieht Randy, dass sein gestohlenes Fahrrad zurückgebracht wurde. Doch diese Geste kostet ihn mehr, als er verloren hatte.
2: Ist er tot am Ende? Nein. Mehr. Mehr. Sein verlorenes Fahrrad wird zurückgegeben. Hat er das Fahrrad selbst
1: gestohlen vorher? Nein.
2: <lacht> ach so ah, okay, ja, jetzt habe ich die Frage verstanden. Okay, im Sinne von finanziell, also macht er große finanzielle Verluste ja. danach.
1: Weil irgendwas mit dem Fahrrad anders ist. Nein. Weil er irgendwas über das Fahrrad rausfindet, was er vorher nicht wusste. Hat er, wurde es ihm danach nochmal geklaut? Nein. Von, wurde das Fahrrad überhaupt von der Person, die es geklaut hat, zurückgebracht? Ja. Woran denkst du? Ich
2: habe gar keinen Plan gerade. Ich bin richtig, mein Kopf ist blank gerade.
1: Wurde es von der Person freiwillig zurückgebracht?
2: Ja. Ah, und dann hat er was anderes geklaut. Vielleicht. Der, der gekommen ja. ist, der hat sein Auto ah. geklaut dann oder irgendwie ist ins Haus. Ah, guck mal. Ah, tschüss. Okay. <lacht> also, der hat das Fahrrad zurückgebracht. Dann mhm. kommt der Dude raus, freut sich über sein Fahrrad, fährt mit dem Fahrrad eine Runde und er in der Zeit geht ins Haus, räumt das Haus aus und haut ab. Nicht ganz. Also auch da
3: ist ein Teil richtig. Okay. okay. Er räumt das Haus aus, aber nicht, weil der Typ eine Runde fährt. Aber
1: ist er dabei, während das Haus ausgeräumt ist? Nein. Okay. Er ist nicht da. Weil er mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren ist? Nein. Oder weil er einfach weggegangen ist? Ja. Weil er weggerufen wird von jemandem? Nein. Ich gebe euch einen Hinweis. Mhm. Also,
3: warte, er hat die. Be nee. Ja,
2: oder willst du erstmal. Nee, mitraten? warte, ich wollte gerade sagen, dass er dann irgendwie zu, dass er, ach so, Achso, er hat Anzeige erstattet bei der Polizei, weil sein Fahrrad verloren gegangen ist. Und die Anzeige wollte er dann zurückziehen.
3: Mhm. Nee.
2: Der Dieb hat nicht nur das Fahrrad zurückgebracht.
3: Sondern auch noch etwas anderes als Entschuldigung sozusagen.
2: Oh. Das hat damit zu
3: tun, was danach passiert. Äh, irgendwas, was er sich irgendwo abholen soll, ein Gutschein? Nee. Äh. Aber das hat er ihm dann so übergeben? Nee, das war am Fahrrad dran. Ach so. War das ein Zettel? Nee. Also ein Gegenstand. Ein Schloss?
2: Mhm. Uh, ein Schloss ist nee. schlau.
1: Mhm. Aber irgendwas, was er dann abmachen wollte dann von dem Fahrrad und deswegen
2: musste mhm. er weg? Nee. Noch was anderes mhm. als Entschuldigung. Ja. Und ist das auch was Geklautes gewesen?
3: Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Okay. Nee. Kopfhörer. Mhm. Oh, auch kluge
2: Idee. Mhm. Also es muss ein Skateboard? Nee. Also irgendwas, womit er... Ist es ein Fortbewegungsmittel? Nee.
1: Aber irgendwas, was ihn dazu gebracht hat, sein Haus zu verlassen?
2: Ja. Ein Auto? Hm. Nee. Warte mal. Ist das irgendwas zum Spielen gewesen? Nee. Ein Scheck vielleicht? Nein. Okay, in die Richtung? Hat das was mit Geld zu tun? Es ist
3: jetzt nicht wirklich ein Gegenstand, es ist so ein Briefumschlag. Ein Briefumschlag? Mit Ums was drin.
2: Ein Briefumschlag? Eine Schatzsuche? <lacht> Nein.
3: Das ist so geil. Das so witz. mal im Deep das ist so. Schatz?
2: Nee. Aber irgendwas, wo
1: er Angst bekommen hat dann? Und deswegen gegangen Nein. ist? Nein. Hat er sich gefreut? Er hat, hat sich gefreut, dachte,
3: ey, cool, nette Person, vielleicht, ne Einladung. Vielleicht, hat vielleicht schlechtes Gewissen gehabt. Ah, fast,
1: ah.
3: aber nicht ganz, aber fast. Konzerttickets. Yes,
0: Konzerttickets. Ah. Okay,
3: okay, okay, okay. Ja.
2: Also. Der Bruder hat gedacht, okay, let's go. Und ist dann mit seinem Fahrrad aber zu dem Konzert gegangen. Siehst du, dass er ist weggefahren, ist doch wahr. Und dann wurde er ausgeraubt. Was für ein, ein Genius-Move. Ja, man weiß nicht,
3: ob, sein Fahr ob er mit seinem Fahrrad unterwegs war, aber, aber danach war auf jeden Fall seine Wohnung
1: leer.
2: Er entschieden. Oh, krass.
3: Das ist hart, Mann. Und übrigens ist das eine wahre Story, tatsächlich. Ähm, genau, das ist eine Bekannten von einem Bekannten so passiert. I
2: was? Hi. Ach, das, das ist krass. Echt hart, ja. Okay, Leute, holt euch einen Haussitter, wenn ihr Konzerttickets geschenkt bekommt aus dem Nix. Ach, krass. Oha. Richtig crazy. Okay. Vielen Dank, Alisa. Danke. Gerne.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Und jetzt hören wir die Auflösungen, um zu gucken, welche von den Geschichten wahr ist und welche falsch. Schreibt uns unten gerne in die Kommentare, von welchen Stories ihr dachtet, dass sie wahr sind und schreibt es uns auch gerne bei Instagram. Die erste Story hieß Der Wegweiser und es geht um eine Sekte, die für ihre AussteigerInnen furchtbare Konsequenzen bereithält.
0: Fangen wir mit der Sekte und den ermordeten Aussteigern an. Jagte Detective Albert tatsächlich mehrere Täter quer durchs Land? Hat diese Mordserie tatsächlich stattgefunden? Das einzige Verbrechen in dieser Geschichte haben die Autorinnen und Autoren an euch begangen. Sie ist falsch. Aber komm, also so abwegig
2: war es nicht. Nö, gar nicht. Ja. Weißt du, manchmal denke ich mir, wenn Leute sich solche Stories ausdenken, das ist einfach zu inspirierend für irgendwelche richtig kranken, blöden Leute. Ach so, das meinst du? Ja, und dann denke ich mir, lass mal lieber erzähl, denkt dir mal lieber nicht so furchtbare Stories aus. Genug wahre, schreckliche Geschichten.
1: Kommen wir zur zweiten Geschichte, mhm. das war die X Factor Original Story, da habe ich gesagt, dass ich glaube, dass sie wahr ist, du hast gesagt, dass du nicht glaubst, dass sie wahr ja. ist. Sie hieß Die Neuen Augen und da ging es um Sonja Shepherd, die durch die Augen ihrer Spenderin Phil Higgins gesehen hat.
2: Ja.
0: Was ist mit der Geschichte der transplantierten Hornhaut, die half, den Mord an der Spenderin zu sühnen? War das frei erfunden? Nein. Eine ähnliche Geschichte hat sich tatsächlich in den 80ern in Florida ereignet.
1: Krass. Du, das,
3: das ist, ist krass. So,
2: eine, so,
1: eine, so eine x factor Eine ähnliche Geschichte hat ja. sich in den <lacht> 80ern in Florida zugetragen. Das so, war eine
2: andere Person, sie hatte keine Hohnerhaut. So. Aber ja, der ja. Täter wurde gefangen genommen. Krass. Das mhm. ist crazy. Oh, würde mich auf jeden Fall voll interessieren, was wirklich genau passiert ja. ist. Das müssen wir mal recherchieren. Kommen wir zur Auflösung der dritten Geschichte. Die Spuren der Geschichte, in der Edgar Brahms, der Kriminalhauptkommissar, einer sehr skurrilen Geschichte nachgeht.
0: Wie steht es um die verschwundene Historikerin und die von ihr aufgedeckten Kriegsverbrechen? Hat sich dieser Fall wirklich zugetragen? Wenn ihr das glaubt, müssen wir euch leider enttäuschen. Die Geschichte ist frei erfunden. Krass. Krass. Man hätte sich das aber eigentlich ganz ja, gut
1: vorstellen voll, können.
2: Voll. Dass das stimmt. Ich habe aber das Gefühl, dass jede absurde, also ich meine, vor allem was so Nazi-Zeit. Geschichten betrifft. Da denkt man sich so, ja. wir haben alles Kranke, alles Absurde schon gehört. Es ist so das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, die Geschichte stimmt. Ja, 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 voll. Liebe Friends, sagt uns gerne, wie ihr geraten oder gerätselt habt und mhm. folgt uns unbedingt auf Instagram und zwar unter dem Namen x-faktor mit c unterstrich podcast. Wir freuen uns auf eure Kommentare, wie ihr dieses Mal abgeschnitten habt. Mhm. Bei uns war es heute nicht so gut. <lacht> Seien wir ganz ehrlich. Ja, schon, aber
1: ja. wir ja nicht perfekt sein. Ja. Bewertet auf jeden Fall den Podcast und teilt den mit äh, allen Leuten. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Yay,
2: okay, bis dann.
1: Ciao.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion Meist auf schmalem Grat bewegen, doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.